0: En esta mañana, nosotros vamos a mirar nuevamente tres, tres capítulos. El capítulo 25, 26 y 27 de Éxodo. Así que espero que hayan hecho la asignación de haber leído el texto. Porque creo que no sería lo más aprovechoso ir a través de todo el texto leyendo cada medida y cada detalle específico. Pero los detalles son importantes, ¿verdad que sí? Por ejemplo... Algo muy importante. Tenemos varios arquitectos, delineantes entre nosotros. Estoy seguro que estarían de acuerdo conmigo que construir algo según el diseño es importante. ¿Verdad que sí? Construir algo según el diseño es importante. Necesitamos el plano. Pues yo me recuerdo unos años atrás, yo me encontraba en un vuelo de regreso a mi casa. Esto es cuando todavía yo vivía en Estados Unidos y estaba de regreso a Kentucky. Y como costumbre... Yo estaba pues leyendo mi Biblia y mi vecino al lado comenzamos a hablar. Él ve que tengo la Biblia, me pregunta si soy cristiano. Y en el diálogo me empieza a contar de que él pues su familia tienen un lugar que ellos preparan y tienen disponible para retiros y para actividades de iglesias, bodas, entre otras cosas. Y en ese diálogo sale la pregunta clásica que sale entre hombres. ¿Y a qué te dedicas? Y él me respondió, bueno yo soy ingeniero. Y trabajo con una compañía, nosotros viajamos a diferentes lugares en el mundo y vengo de viajar en un proyecto donde estaba trabajando en un proyecto grande, hubo un problema en la construcción y pues llamaron a mi compañía para ver si lo podíamos arreglar. Pues yo le pregunto, ¡ay, qué bien, qué interesante! ¿Y, y dónde es que estabas trabajando? Recuerden, yo estoy en un avión a uh, sobre 2,000, 3,000 pies de altura, estamos pronto a aterrizar a Kentucky y él me dice, ¡ah, en Puerto Rico! Se me abrieron los ojos. Espérate, en Puerto Rico. Bueno, aunque yo nací en Nueva York, yo soy puertorriqueño. Yo viví en Puerto Rico. Y él, ah, sí, seguimos hablando. ¿y, dije, ¿Y ¿dónde, dónde en Puerto Rico estabas? No, no, no lo vas a conocer. Es que es un puente y es en el campo. Y nada, es un puente atirantado. Y yo, el puente atirantado de naranjito. No puede ser. Y él me miró, y, me, y ahora ahí, a él se le abrió los ojos y él me dice, ¿Tú lo conoces? Y yo, pues si lo conozco, si yo vivo cerca de ahí. Bueno, mi casa está cerca de ahí donde yo vivía. Y él asombrado y empezamos a hablar de lo que ocurrió con ese puente. Y él me explica que la compañía por la cual él está trabajando fue contratado para analizar el puente porque empezaron a reconocer, obviamente, como todos conocemos, grandes problemas en la construcción de aquel puente. Y me dijo que entre los muchos problemas que encontró, le sorprendió este, que uno de los causantes principales del problema de esa estructura es que los materiales que se usaron para la construcción no fueron los materiales aprobados en la planificación. Usaron materiales inferiores de lo que habían aprobado cuando planificaron la construcción de ese puente. Como resultado, las personas que transitaban por ese puente ponían en riesgo su propia vida. Y ahora yo sé que para muchos que transitan por ahí ha sido doloroso y difícil no poder usar ese puente. En el 2004, cuando se comenzó y se estaba trabajando ese puente, se estimó que costaría cerca de 27 millones de dólares. Se usó más que eso. Este año, en enero, se oficializó el cierre de ese puente. Las personas tienen que tomar vías alternas. 20 años después, se estima que poder reparar el daño costaría 23 millones de dólares. Hermanos, construir, construir según el diseño es importante. Ahora, eso solamente es un puente, un puente necesario para las personas que viven en esa área, pero ¿cuán, ¿cuán más importante es la construcción de lo que nosotros vamos a ver esta mañana? Hoy nosotros vamos a continuar a través de nuestra segunda versión de Éxodo donde estamos viendo las demandas. Y Dios ahora a su pueblo, luego de ver la ratificación del pacto la semana pasada, vemos cómo Él le da instrucciones al pueblo de construir un santuario para Él poder habitar entre ellos. Y así establece lo que sería la regla de la vida de oración de su pueblo. Pero quiero que recuerden la escena. donde nosotros quedamos la semana pasada? El cierre del capítulo 24 para ese pueblo es algo espantoso. Recuerden, la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. El séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube. Ahora, a los ojos de los israelitas que están abajo, ¿cómo se ve la presencia de Dios? Dice, la presencia, la gloria del Señor era como un fuego consumidor. Un fuego consumidor es lo que ellos ven en aquel monte. Sobre, la, sobre el cumbre de esa montaña. Pero Moisés entró en medio de la nube. Subió al monte. Y estuvo ahí 40 días y 40 noches. Ahora imagínense la expectativa y cómo se sentiría ese pueblo. Porque ahora el Dios Todopoderoso, quien había descendido su presencia en ese monte, que ellos lo ven como un fuego consumidor, va a habitar entre su pueblo. Este santuario sería el lugar de la expresión, de la expresión del pueblo a adorar a su Dios. El lugar donde ellos podrían acercarse a él pero bajo sus expectativas, bajo sus requisitos, bajo su instrucción. Y es el lugar donde Dios gobernaría a su pueblo. Así que hoy, como les dije, estudiaremos los capítulos 25 al 27. Y creo que el verso 8 nos da a nosotros la idea central. Y por eso yo dije, no voy a tratar de ser muy original. Sino que el verso 8 es el tema de nuestro mensaje de esta mañana que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. ¿Y qué veremos entonces en estos tres capítulos? Yo dividí en tres partes lo que vamos a estudiar esta mañana. Primeramente, los primeros siete versos del capítulo 25, vamos a ver la ofrenda, una ofrenda. Luego vamos a ver especificaciones de la construcción, una construcción conforme al diseño que Dios daría a Moisés. Y eso va a cubrir la gran parte de lo que queda del texto del capítulo el capítulo 25 verso 8 hasta el final del 27. Pero entonces regresaremos a mirar el propósito de esta construcción y regresaremos nuevamente al 25 8 para poder cerrar nuestro estudio. Así que le invito a que ahí donde están me acompañen a leer los versos 8 y 9 del capítulo 25 que resumen el idea de lo, todo lo que nosotros vamos a ver ocurrir en esta mañana. Vamos a leer el texto, vamos a pedir nuevamente asistencia a nuestro Señor en la predicación, pero también en escuchar su palabra y entonces continuaremos trabajando en el texto. Amén. Dice la palabra del Señor que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario. Así ustedes lo harán. Acompáñeme orando. Amado Padre, hemos leído tu palabra nuevamente. Y venimos, Señor, en reverencia. Venimos, Señor, en humildad. Venimos solamente por tu gracia y tu gran misericordia. Venimos ante ti porque en Cristo encontramos la paz para poder venir ante ti confiadamente. Tú eres el Dios Todopoderoso Santo quien en tu gran misericordia y gracia has elegido revelarte a tus elegidos has desplegado tu gloria y como hemos estado estudiando en Éxodo Señor tu nombre ha sido glorioso y ha sido proclamado ahora pedimos Señor que nos ayudes a nosotros que me ayudes a mí a poder predicar tu palabra a tu pueblo ellos son tu iglesia, Señor. Tú eres el gran y buen pastor. Ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad, con claridad. Señor, ayúdame, Señor, por tu gracia a proclamar tu verdad. Pero también, Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra. Para ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Que tu Santo Espíritu pueda aplicar cada palabra a nuestros corazones y transformar y renovar nuestras mentes que podamos salir no con cabezas grandes sino con corazones grandes por ti que podamos verdaderamente amarte que podamos Señor con nuestras vidas adorarte no solamente obediencia pero sino también amor ayúdanos Señor en el nombre de Jesús oramos amén y amén Acompáñenme ahí entonces en el texto. Vemos, inmediatamente comienza el verso 1 del capítulo 25. El Señor habló a Moisés y le dijo, Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Lamentablemente este texto se ha tergiversado y se ha usado para predicar un falso mensaje. Un mensaje de prosperidad que es alejado de toda verdad de nosotros lo que nosotros vemos en la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver ese texto a la luz de cómo Dios se ha revelado? Bueno, primero quiero recordarles y enfatizarles algo. Ciertamente el Señor llama a los israelitas a tomar una ofrenda para Él. Pero no es que el Señor tuviera alguna escasez en sus riquezas. Dios es rico. Dios es sumamente rico. Su palabra lo testifica y es claro. El Salmo 50.10 nos dice que de Dios es todo animal del bosque. Pero no solamente eso. Dice que también el ganado sobre miles colinas. Quizás dirán, bueno, tiene animales. Tiene... No, pero Ajeo nos ayuda. También nos dice, mía es la plata, mía es el oro. Todas riquezas de él. Y para que no quede duda, uno de mis Salmos favoritos, ustedes lo saben, el Salmo 24 comienza diciendo, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Así que al Dios decirle a los israelitas que recojan, que le den una ofrenda, él está, lo está haciendo en una posición donde claramente se sabe todo es de él. Pero en su bondad, en su bondad, los israelitas habían recibido para dar. Recordemos, todo lo que los israelitas tenían les había sido dado. Ellos habían sido esclavos en Egipto. Y luego de esa última plaga, de la muerte de los primogénitos, ¿qué fue lo que ocurrió? Faraón les dice a los, a los israelitas, tomen sus ovejas y sus vacas, váyase los egipcios, los mismos habitantes del reino, lo apremiaban y le decían, desen prisa, porque tenían miedo a morir. Ellos decían, si ellos se quedan aquí, todos seremos muertos. Y los israelitas, conforme al mandato, las instrucciones de Moisés, o sea, no deja entender, conforme la instrucción que Dios le dio a Moisés para que le dijera a los israelitas, ¿qué fue lo que hicieron? Le pidieron a los egipcios. Objeto, objetos de plata, objetos de oro y ropa. Pero ¿quién fue el que obró detrás de esto? El Señor. Recuerden, fue el Señor que hizo que el pueblo ganara el favor de los egipcios. Y estos le concedieron, le dieron todo lo que pedían. Y mira cómo termina esa parte. Nos dice, así, así de esa manera despojaron a los egipcios. Así que todo lo que tenía este pueblo, que llevaba meses en el desierto caminando, que se encuentra al pie del monte para encontrarse con el Señor que los, que los redimió, que los libertó, que ahora había hecho un pacto con ellos, todo lo que ellos tenían, le, le había sido dado. Pero no es suficiente, amados hermanos, solamente obedecer. Porque el estándar que Dios instruye a Moisés a decirle al pueblo es que dieran cómo. Que dieran o que recibieran la ofrenda de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tenía que ser una ofrenda especial de corazón. Tenía que ser de corazones devotos a él. Corazones que amaran a Dios sobre todas las cosas. Pablo le escribe un momento a la iglesia en Corinto y le dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama a quien, al que da con alegría. Si conoces la versión Reina Valera, quizás dijiste al dador alegre. Dice lo mismo. Eso es lo que Dios anhela y ama. Entonces, es interesante porque aún cuando le da esa instrucción, ellos no saben cuál era el propósito de esa ofrenda. No, pero Pastor Luis, yo apoyo cualquier misión, que yo sepa la misión, que yo sepa para qué es, que yo sepa en qué se va a usar. Que... Ellos no sabían, pero ¿saben que ellos sabían? Sabían quién era Dios y sabían cuál era su carácter y sabían cuán grandes eran sus obras. Y ellos, llamados a amarlo, darían esta ofrenda diciendo, Señor, todo es tuyo. Todo lo que tenemos es tuyo. Entonces, Dios establece en qué consistiría esa ofrenda. Y ahí los versos 3 a 7 nos dice que la ofrenda que tomarían de ellos sería oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero. Teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Y también piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ven una lista de riquezas de tantas cosas que ellos dieron y que Dios estableció que era la ofrenda apropiada que deberían dar. Y por medio de esa ofrenda están haciendo una, un acto de adoración. Pero ¿saben qué? Esta sí sería una ofrenda especial, sí sería una ofrenda del corazón, tendría un alto valor, tendría un propósito. Pero cada una de estas cosas, el oro, las piedras, la madera, cada una de ellas vendría a formar parte de lo que sería el santuario de Dios en la tierra ya de tener valor en sí mismo, pasarían a ser simplemente materiales de construcción para la morada del ser más valioso, el Dios creador de los cielos y la tierra. El Señor quien los libertó de la esclavitud en Egipto, les proveyó en el desierto cuando les dio maná, agua y carne, les protegió de los enemigos, los egipcios, cuando lo persiguieron, pero también venció a los amalecitas, quienes no querían dejarles entrar a la tierra. Este Dios que le dio su ley y ordenanzas para que como pueblo supieran cómo andar. Y como vimos la semana pasada que rectificó su pacto con ellos. Ese Dios, grande y temible, poderoso en acto. Y santo, 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 ahora habría de habitar entre ellos. Y esa ofrenda pasaría ahora a ser esos materiales de construcción para poder construir el lugar. Ahora, dado los materiales, ahora entonces Dios revelaría el plano. Las especificaciones del verso 8 del capítulo 25 hasta el capítulo 27 al 22 nos recuerda de que era necesario que Dios diera instrucciones al pueblo de cómo deberían preparar el santuario. Esto no era algo que el pueblo podía tomar en decisión por sí solo. Porque nosotros por, por nuestros propios esfuerzos. Y nuestro propio conocimiento. Nosotros no sabemos adorar a Dios. No podemos adorar a Dios. Si no fuera porque Dios revela. Nosotros no sabríamos cómo hacerlo. Entonces era necesario que Dios le diera esas instrucciones. Y miren los primeros mandatos que le da. Y la instrucción conforme al cual deberían hacerlo. Primero. Que me hagan un santuario conforme a todo lo que te voy a mostrar. Conforme al diseño del tabernáculo. Y al diseño de todo su mobiliario. Así ustedes lo harán. Ahora recuerden la palabra santuario nos apunta a que este lugar sería distinto a cualquier otro lugar en la tierra. Sería un lugar santo. Y como tal necesitaba ser construido conforme al diseño que Dios le reveló a Moisés. Pero interesantemente este diseño y este patrón que vamos a ver va a comenzar desde el interior hasta el exterior. Nosotros normalmente cuando pensamos en la construcción, pensamos quizás desde afuera hacia adentro o técnicamente desde la zapata hasta el techo. Nosotros pensamos muchas veces en la estructura antes de pensar en el mueble o en el gabinete. ¿O no? Ustedes dijeron, voy a ir a comprar un mueble que va a ser el mueble de mi sala. Y yo voy entonces a construir toda mi casa para que se acomode a ese mueble. No. Pero aquí el autor nos permite ver el énfasis de la morada de Dios. Todo lo demás que nosotros vemos alrededor existe simplemente porque la presencia de Dios estaría en aquel lugar. Todo lo demás. Era necesario porque Dios habitaría en ese lugar y si Dios no está en ese lugar, nada más es necesario, de nada vale. Pero porque Dios habitaría ese lugar, la construcción necesitaría ser conforme al diseño que Dios le reveló a Moisés. Entonces, para ayudarnos a entender, les invito a que vean la imagen en la pantalla. Esa imagen me ayudó a mí mientras estaba estudiando este texto. Hay varias imágenes del tabernáculo. Pero en esa imagen podemos apreciar las columnas, podemos apreciar lo que son las carpas, podemos apreciar el candelabro, podemos apreciar la mesa, podemos apreciar el arca, entre muchas otras cosas. Entonces comencemos donde empieza el autor, en los versos 10 al 22, donde comienza hablando del arca del testimonio. Cuando nosotros hablamos del arca del testimonio, sé que muchos quieren saber qué significan los codos y si quieren saber eso, yo tengo las notas aquí de estudio, luego podemos hablar en un café. Pero lo importante que entendamos es que con la arca del testimonio nosotros vemos reflejado la presencia de Dios entre su pueblo. El arca sería el estrado del trono de Dios en la tierra. Su construcción cumplía lo que se usaban para reyes. Cuando se sentaban en su trono, allí lo ponían bajo sus pies para que sus pies estuvieran en lugar firme. No solamente eso, el arca guardaría el testimonio de Dios representando el gobierno de Dios por medio de su ley. Porque dentro del arca estaría el testimonio del Señor. Entonces, donde en Edén, en Génesis 3, nosotros vimos el rechazo de la autoridad y el resultado de eso fue caos, conflicto y condenación. Ahora, con el pacto rectificado y con el arca ahí, el lugar de la presencia de Dios entre su pueblo, lo que se esperaría sería orden, paz y justicia, porque Dios está entre su pueblo. Ahora, en esa construcción nos habla de que tenía que ser portátil, tenía que poder moverse con el pueblo. Y eso era importante porque Dios quería asegurar que el pueblo supiera que su presencia, que Él estaría con ellos a través del camino. Pero que había que hacerlo de cierta forma para no violentar la santidad de Dios. No era simplemente cualquier persona en una mudanza, pues sí, yo me llevo el arca. Uno hizo eso en un momento. Extendió la mano para aguantar el arca para que el arca no tocara el piso y murió. El fallecido predicador pastor R.C. Sproul una vez haciendo referencia de eso dijo el error de esa persona fue pensar que sus manos eran más limpias que, la, que el lodo que estaba en la tierra que cae, donde caería el arca. ¡Cuán gran verdad hay en eso! Así que tenía que poder moverse ese arca de una forma en que la presencia de Dios pudiera estar junto a su pueblo. Pero también se nos habla en ese texto de que ese arca quedaría cubierto por el propiciatorio, la cubierta, la tapa. Pero esta pieza sería de oro puro. Mientras lo demás era de madera cubierto de oro, esta pieza en toda su integridad, en toda su interés, tenía que ser hecho de oro. Revelando, con la palabra propiciatorio en inglés, este, usa una traducción que dice el mercy seat, el asiento de la misericordia, el lugar de la compasión de la misericordia de Dios. Y eso nos recuerda, amada iglesia, de la necesidad de la misericordia de Dios y de la expiación. Esa pieza entera, íntegra nos decía la misericordia de Dios es lo único que puede cubrir su ley. Pero también el verso 22 nos dice que por su misericordia Dios se encontraría en aquel lugar con su pueblo. Y también desde ese lugar, desde su misericordia, Él proveería instrucción a su pueblo. También se nos describe ese arca con dos querubines, con alas mirando hacia frente, ¿verdad? Tapando el arca, mirando hacia el arca. Ahora, estos seres celestiales nosotros vemos constantemente a través del texto donde aparecen, están íntimamente relacionados con la gloria de Dios. Se nos dice en el profeta Ezequiel, en Apocalipsis, en otros textos, los vemos constantemente adorando y proclamando la santidad de Dios. Estos son seres celestiales reales que hacen eso en el cielo ante el trono de Dios. Y aquí están, plasmados, reconociendo que en el arca habitaría la presencia de Dios. De ahí del arca, el autor pasa entonces a describirnos la mesa del pan, de la presencia y el candelabro. Ahora interesante porque la mesa. Representa con sus doce panes primeramente representa una invitación de parte de Dios a la conionía. Una invitación de parte del Señor que lo salvó diciéndole yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, yo quiero habitar contigo. Él es su Dios y esos doce pa, panes representan las doce tribus pero también el hecho de que ellos estaban allí representaban a los, al pueblo, a los doce tribus, como una ofrenda de agradecimiento al Señor mismo, estando perpetuamente, completamente, eternamente, continuamente ante Él. Y ese candelabro serviría como la única fuente de luz en aquel lugar. Eso les recordaría a todos los que entraran a ese lugar, lugar santo, que entraban, en un lugar santo. Piensen eso. Así como Moisés. Se encontró. Con Dios. En la salsa ardiente Y escuchó la necesidad. De quitarse sus sandalias. Porque la tierra que pisaba. Era sa santa. De la misma forma. Los que entraban a ese lugar. Que no todos podían entrar. Los llamados a entrar en ese lugar. Tenían que hacerlo. Conscientes. Y en reverencia. De que estaban en un lugar santo. Que estaban acercándose al lugar de la presencia de Dios. De ahí pasa a mirar la construcción del tabernáculo. El tabernáculo es toda la estructura exterior que vimos en la foto. Y Dios instruye a Moisés con cada detalle. Incluyendo cómo haría el tabernáculo portátil. Una estructura tan grande para que Dios mismo pudiera continuar habitando entre su pueblo a través del camino. Y es más, lo construiría de tal forma que al levantarse sería como una sola unidad, con argollas y piezas que engancharían uno con el otro, dando solidez, dando también la facilidad de ser portátil, pero una vez levantada se veía como una sola unidad Imagínense en eso, como una gran casa de acampar, esta sería la cubierta, la cobertura del santuario, consistiendo en cuatro capas de techo. La primera de lazos de tela azul, esa sería la primera, la primera ta, um, capa que nosotros podríamos ver si estuviéramos parados debajo de él. La segunda de pelo de cabra cubriendo ese espacio. La tercera de pieles de carnero y la cuarta de pieles de marsopa. Hay diferentes opiniones de qué piel es esa, no voy a entrar en esos detalles, si quieren saber, invítame a un café. Pero lo importante que nosotros veamos es el cuidado y el detalle que Dios está dando, porque ahí está su presencia, ese es un lugar santo, santo, santo y queda completamente cubierto. Pero en la gracia del Señor en medio de toda esa cobertura nos deja ver que se mantendría la entrada y esa entrada sería desde el oriente. Si leyeron vieron de que decía y todo hay un material que como que sobraba pero no sobraba y era para ponerlo en la parte de atrás para que quedara. Claro y asegurado, no hay otro acceso excepto el camino que Dios ha determinado para llegar a su presencia. No había una entrada por atrás, no había una entrada secreta, no había otro camino, solamente el que Dios había establecido. Pero no se podía entrar con facilidad ante la presencia de Dios, aunque había un camino. Porque lo próximo que nos describe el autor es el velo. Hecho de tela azul, púrpura y escarlata de lino fino. Esta llevaría el diseño de querubines y sería la obra de, de hábil artífice. Estoy hablando de, de, de personas hábiles diseñando, un, en inglés, un tapestry, ¿verdad? Están trabajando y, y están poniendo y tejiendo este querubines ahí en ese velo. ¿Ves? Porque este velo guardaría el acceso al lugar santísimo, guardaría el acceso a Dios. No es la primera vez que nosotros vemos querubines guardando el acceso a algo. Génesis 3.24 Recuerdan luego de la caída del hombre, Dios expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines. Y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Recuerden eso? ¿Le parece interesante al oriente? Bueno, sobre estos querubines, el pastor Tim Chester dijo, y es importante que nosotros sepamos eso, esos querubines no estaban ahí para proteger a Dios de nosotros. Esos querubines están ahí para protegernos a nosotros de Dios. Ellos no recuerdan de que la santidad de Dios es tal que nosotros no podemos ir a Él directamente. Ellos están plasmados en ese velo sirviendo como una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente así Dios podría habitar en medio de su pueblo pecador. Es más, para poder entender el peso de ese velo algunos estiman. Que sería el grueso de esta mano, por ejemplo. Así de grueso era el velo para poder pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí ese recordatorio de los querubines. No hay acceso. No hay entrada. Dios es santo, santo, santo. La imagen de la santidad de Dios es sumamente clara. Su santidad requería el velo. Y si no estaba el velo ahí, el resultado sería que todo el pueblo moriría. Todo el pueblo moriría. Porque el Dios Santo no puede estar donde está el pecado. Ah, pero mire lo próximo que nos describe el autor: nos describe el altar del holocausto, el atro y el aceite en el capítulo 27. Se nos deja saber que la digital del holocausto sería lo primero que nosotros veríamos al entrar en el tabernáculo. Recordándole al pueblo la necesidad de un sacrificio y del derramamiento de sangre para poder apaciguar la ira de Dios. Nosotros vimos eso la semana pasada. El pueblo necesitaba un sustituto que muriera en su lugar y por medio del cual pudieran recibir el perdón de Dios. Y al describir el atrio, se nos describe como el lugar exterior del tabernáculo. Nuevamente su entrada hacia el oriente, alineándose con la entrada al lugar santo. Hermanos, solamente hay una entrada. En toda la estructura, solamente hay una entrada y salida. No hay otros caminos. Y entrando por esa entrada, lo primero que encontrarías en ese atrio es ese altar del holocausto. Pero por último, también el pueblo fue ordenado a traer aceite puro para poder alumbrar y de esta manera la lámpara pudiera mantenerse ardiendo continuamente. Dios ha dado instrucciones en cómo se debe ordenar la adoración en su casa. Dios ha dado instrucciones en cómo se debe construir para él poder habitar entre su pueblo. Y como dice un refrán que aprendí, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Dios ha establecido y no quedó más que el pueblo tenía que obedecer. Ahora, si quieren saber quiénes servirían en ese lugar, no les voy a decir hoy. Tienen que venir la semana que viene. Y le animo que vengan la semana que viene. Porque lo que van a continuar viendo va a ser glorioso. Pero no le voy a decir. Ahora importante con toda esta construcción. Tenemos que cuidarnos. Debemos cuidarnos de imaginar que algo inconsistente con la naturaleza de Dios porque aquel que se sienta sobre los cielos y cuyo estrado es la tierra, no podría ser encerrado en el tabernáculo, sino que en su compasión por las enfermedades de un pueblo ignorante, de un pueblo que redimió, deseando Dios dar testimonio de, su, de la presencia de su gracia y de su ayuda con un símbolo visible, el santuario terrenal es llamado su morada entre los hombres. Por lo, cuanto, por, lo cual, por lo cual los que van allí y la adoran, no la adoran en vano. Eso lo escribió Juan Calvino. Él sabe un poquito más que yo. No la adoran en vano. Porque adoran conforme al diseño y conforme a lo revelado de Dios. Así que regresemos entonces al capítulo 25, verso 8, para poder recordar el propósito de esta gran construcción. Intencionalmente no leí el verso 8 completo cuando hablaba de las especificaciones, porque esta segunda parte nos recuerda nuevamente que el propósito por el cual Dios ordenó, instruyó y reveló cómo debería construirse este santuario era para que él pudiera habitar entre su pueblo. Desde Éxodo 3.12 nosotros hemos escuchado y conocido la palabra del Señor a Moisés. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto Ustedes adorarán a Dios en este monte Dios quiere habitar con su pueblo Dios siempre ha anhelado estar entre su pueblo Pero no solamente esto que nosotros vemos ahí Que el pueblo también debe anhelar habitar junto a él Ahí está el propósito y la expresión de este anhelo del pueblo de querer estar junto a Dios, esa expresión más certera, más clara, es la adoración. Así que no podemos desconectar el tabernáculo y la presencia de Dios de su propósito. De que no solamente Dios habitaría entre su pueblo, sino que el pueblo ahora podría adorar a su Señor y su Dios. Todas las instrucciones, cada detalle, cada pieza del mobiliario, del tabernáculo apuntan a esta gran verdad. Dios ahora iría con su pueblo en el camino y el pueblo le adoraría ya no solamente en el monte, sino en el santuario que Él les había ordenado construir. El lugar que Él les había dicho en este lugar yo voy a habitar entre ustedes y en este lugar ustedes me podrán adorar. Otro pastor escribió lo siguiente, dijo, cada parte del culto divino debe tener un precepto divino. O sea, en otras palabras, cada parte de la adoración, de lo que nosotros practicamos en nuestro servicio de adoración, necesita venir de un orden divino. No viene de nuestra creación, no viene de, de nosotros pensar, bueno, yo creo que así se hace. Por eso nosotros hoy al reunirnos, hacemos lo que la Biblia dice que debemos hacer. Oramos la palabra, cantamos la palabra, leemos la palabra, se predica la palabra y damos gracias al Señor por su palabra. Confiando que por su palabra Él continuará su obra en cada uno de nosotros. Entonces así como el primer mandamiento enseña cuál Dios debe ser adorado. El segundo enseña de qué manera Él será adorado. El tabernáculo y todos sus instrumentos fueron hechos exactamente según el modelo del monte. Tipificando que toda adoración debe ser conforme a su palabra. Toda adoración a Dios tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Así que hermanos, ¿cómo nosotros ahora aplicamos este texto? Anoche recibí un mensaje muy amoroso. A través de una esposa, una hermana, un hermano. Me dejó saber, estoy orando por ti. Porque leí el texto y no sé cómo aplicar eso.
1: Yo haré mi mayor
0: esfuerzo, amada iglesia. Y yo oro que el Señor pueda ser glorificado por medio de lo que yo veo en este texto. Primera, primero, permíteme apuntarle para ayudarnos en esta aplicación. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Primeramente Jesús es el verdadero tabernáculo. Dios encarnado quien habitó entre nosotros. Jesús es el lugar santísimo real. Él es la plenitud de Dios. Él es el pan de vida que está presente para su pueblo. Y Él es la luz del mundo que alumbra eternamente. Hermanos Jesús es el sacrificio final. Sobre el altar que nos permite entrar al lugar santo de Dios. Y en su muerte, en la cruz, ¿recuerdan lo que pasó ahí en Mateo? Que el cielo se oscureció. El soldado miró y dijo, ciertamente, este era el Hijo de Dios. La tierra se estremeció. Pero ¿qué más se nos dice? El velo se rasgó. El, lo que nos separaba del lugar santísimo quedó eliminado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Mostrando que, que ahora había acceso a Dios para su pueblo por medio de Jesús. Sí. Piensen en el tabernáculo un momento. Eso es como si Dios, el pueblo alrededor, como si Dios hubiese salido del lugar santísimo, hubiese caminado directamente al altar y hubiese entregado su vida por su pueblo. Eso es lo que Dios hizo en Cristo Jesús por nosotros. El verbo encarnado. Eso fue lo que hizo. Y no solo eso. Sino que también a todos los que pertenecen a Jesús. Que son hijos de Dios. Ahora nosotros hemos sido convertidos en tabernáculos. Donde Él habita por medio de su Santo Espíritu. Pueden. Pensar e imaginar eso. Una escritura tan grande que nos lleva a recordar la santidad de Dios. Nos lleva a recordar de que es por misericordia. Hermanos, yo esta semana he estado estudiando este texto. Y yo sentí gran convicción de su santidad y de mi pecado. De mi pecado. De no solamente un pecado, sino todos los pecados. Y de la gran gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque por su sangre no pagó solamente por un pecado. Sino por todos los pecados de aquellos que están en Él. De aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. De aquellos que han puesto toda su fe y su esperanza en Él. De aquellos que han corrido a la cruz. De aquellos que han reconocido que Él es Señor y Salvador y Dios. Aquellos ahora... Son tabernáculos del Espíritu de Dios. ¿Han pensado en eso? Esa gran estructura que para el pueblo era mirar y ver que ahí está la presencia de Dios. La Biblia dice ahora eso eres tú y soy yo si estamos en Cristo Jesús. Las personas deben poder ver nuestras vidas y decir ahí habita el Espíritu de Dios. Pero saben que un día Jesús también prometió que Él regresaría y que Él transformará el mundo entero en su nuevo tabernáculo, porque Él morará, morará entre nosotros y con nosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Nosotros tenemos esa gloriosa esperanza de que un día veremos ese, ese evento, ese día, ese momento. Jesús mismo es la ofrenda aceptable quien redimió al pueblo pero también nos reconcilió a Dios consigo mismo por medio de su sacrificio. Esas son buenas noticias, amada iglesia. Esas son muy, muy buenas noticias. Pero le tengo ahora unas preguntas en esta aplicación. Ese tabernáculo le recordaba al pueblo de la santidad de Dios, de la bondad de Dios. Le recordaba al pueblo de su incapacidad de una relación con Dios si no fuera que Dios había provisto el medio para una relación. El hecho de que la entrada a ese lugar fuera al oriente no es coincidencia. Cuando Adán y Eva fueron echados del Edén Fueron hacia el oriente Y desde ese momento Todo hombre y mujer Que vive en este mundo Vive al oriente de la presencia de Dios Vive alejado Vive apartado De la presencia de Dios Pero como acabamos de ver en Cristo En Cristo está ese camino Solo en Cristo Podemos tener ese acceso. Entonces pensando en todos los detalles que. Estoy confiado que leyeron esta semana de la construcción. Creo que nos podemos preguntar. Verdaderamente apreciamos el cuidado de Dios. En proveer no solo. Para él poder habitar entre nosotros. Sino para que nosotros le pudiéramos adorar. Ves. Esa realmente es una pregunta para todo creyente que está aquí. Mirando los detalles, yo creo que quizás por nuestro enfoque a veces minimalista. Hemos a veces rechazado lo que son los high churches con sus grandes estructuras. Pero en ese momento ese tabernáculo era necesario para que el pueblo entendiera el gran peso y la gran diferencia que había. Que aunque él era su Dios y ellos eran su pueblo, Dios era completamente distinto a ellos. Y solo él podía decirle cómo deberían adorarle. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de esos detalles. Pero pregunto a iglesia. Para nosotros, como nos levantamos esta mañana, como nos levantamos cada día, apreciamos de que Dios ha provisto cómo deberíamos acercarnos y adorarle. Dios establece y regula cómo nosotros debemos adorarle por su palabra. Nuestra vida, adoración, de devoción a Dios debe ser una en agradecimiento por su gran obra de salvación. Debe ser una en reverencia, debe ser una en búsqueda de su palabra para conocerlo a Él y conocer cómo Él ha pedido ser adorado, cómo Él ha requerido lo que Él ha establecido. Pero ¿saben qué también? Esto por lo que Dios ha establecido no es una experiencia solamente individual. Piensen en eso por un momento. Yo me deleito en mi tiempo a solas con el Señor. Y debemos tener tiempo a solas con el Señor. Pero también Dios nos ha llamado a tener tiempo junto a su iglesia. Porque Dios ha prometido de una forma especial estar presente cuando su iglesia se reúne también. Y por eso yo me deleito cada domingo en poder escuchar a toda la iglesia adorar al Señor. Recordando nuevamente que Jesús es el líder de nuestra adoración al Padre. Y como eres el líder de adoración, Él es el quien determina cómo nosotros debemos adorarle. Pero llévese en esa pregunta. Revela nuestra vida que verdaderamente valoramos, apreciamos, entendemos la santidad de Dios. Entendemos. Lo que consistió que Dios proveyera el, el poder habitar entre nosotros en Cristo Jesús. Pero también nosotros poder adorarle en Cristo Jesús. Y ahora para el amigo la amiga que está entre nosotros o que escucha. Que aún no es creyente. Dios es santo. Nosotros hemos minimizado muchas veces la comprensión de lo que es esa palabra. Y de las implicaciones de la santidad de Dios. Y el pecado del hombre. Y en medio de su gran bondad. Misericordia y gracia. A Dios le ha placido darnos un camino de salvación. Eso es lo que testifica el tabernáculo. Eso es lo que testifica el verdadero tabernáculo. Cristo Jesús. Solo hay un camino. Lamentablemente muchos dicen que eso no es bondadoso. Que eso no es tener paciencia. Que eso no es conforme al carácter de Dios. Pero es porque ellos no conocen al Dios verdadero y santo. Porque mientras más nosotros comprendemos quién es Dios y su santidad. Mientras más nosotros podemos entender cuán distinto Él es a nosotros. Más no solamente apreciamos su gloria y su santidad. Más apreciamos nuestro pecado. Y eso fue lo que me pasó esta semana. Mientras más yo meditaba. En lo que reflejaba el tabernáculo para su pueblo Israel en ese momento. Y lo que revela el tabernáculo en Cristo. Hoy entre nosotros. Esa es la gracia del Señor. Señor. Esa es su misericordia, esa es su bondad. Entonces, amigo que no crees en el Señor, tú no puedes ganarte la salvación. No hay otra entrada a la presencia de Dios. Si yo no te dijera esto, yo no te amaría. Yo no te estaría dando lo que yo he recibido por gracia. Así que, reconoce la bondad de Dios, reconoce su misericordia y corre a su gracia en Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza y solo a través de Cristo es que nosotros podemos ser hijos de Dios y tener acceso al Padre. Amados, el autor de la epístola de los hebreos nos recuerda y con esto cierro. El capítulo 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mi oración, amada iglesia, es que el que tenga oídos para oír. Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Acompáñeme a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu bondad y por tu palabra esta mañana. Señor, ayúdanos a detenernos de muchas veces nuestras vidas ajetriadas, vividas de tal forma sin reverencia a ti. Señor, ayúdanos a poder apreciar lo que hemos visto esta mañana en la construcción del tabernáculo y lo que representaba para ellos, pero lo que representa y significa. Para nosotros. Ayúdanos Padre. A poder mirar. El rostro de Jesús. La plenitud de Dios. Quien hizo. Tabernáculo. Entre nosotros. Y Señor. Ayúdanos a poder verdaderamente vivir. Como tabernáculos de tu Santo Espíritu. Señor que deleitándonos en ti, amando de a ti sobre todas las cosas. Nosotros podamos caminar confiadamente sabiendo que tenemos acceso ante tu presencia en Cristo Jesús. Para que así cuando llegue ese glorioso día. Nosotros podamos testificar que hemos estado caminando en la verdad del Señor. Señor. Que hemos estado no caminando solos. Sino con otros hermanos y hermanas. Que hemos estado proclamando a otros. De la santidad de Dios. Y del único camino de salvación. Porque Señor solo a ti. Es toda la gloria. Y tú no compartes tu gloria con nadie. Ayúdanos Padre. A poder vivir esta verdad. Hoy y cada día. Y ayúdanos Señor a poder. Cantarte a ti conforme a tus ordenanzas nuevamente que solamente a ti sea toda la gloria en tu nombre Jesús oramos amén y amén.